0: 我有的时候也在想，金融讲课的时候很简单，你就低买高卖就完了，是吧？但是人性是很难的。你第一次去拿到工资，然后去买股票那一年，然后如果你那一年股市跌得很惨，你这一辈子都会非常非常的风险厌恶
1: 。这个 A P P 它永远关注的是一些。流量，然后点击率，然后转化率，这些渠道，它好像永远是把这种收益或者是投资者最关心的这些指标放在最前面。那像一些，比如说潜在的风险，它有些可能它就选择现在不去展示。那有一些呢，它可能会把它展示在就相对比较隐蔽的位置上。这个互联网工具的便利，某种程度上反而会让这一轮的这个基金的牛市，让投资者变得更加不理性了
2: 。投资路上好伙伴。热点背后新洞察，欢迎收听诚兴中国官方播客节目《诚兴投资说》。大家好，我是本期主持人陈晨,晨，大家新年好呀！这是我们新年后的第一期播客，因为年前的市场波动实在是太大了，让很多最近几年才开始接触投资的朋友第一次切身体会到了什么叫做恐慌性下跌。所以今天特别想和大家一起来聊一聊什么是风险，以及我们投资里那些非理性行为。在亏钱的时候，我想很多人都会反思，是不是自己的投资技术不够硬。但其实，在很多时候，你会发现，即便你学了一大堆的投资知识，最后学了也做不到。好比低买高卖这个道理，其实人人都懂，但大多数人反而是在市场涨了之后才开始买买买，跌到受不了了就开始割肉离场。就拿最近的这个市场来讲，不知道还有多少人能够保持心中毫无波澜，继续坚守自己的投资策略。我们学的大部分金融学原理和技巧，其实都是基于市场理性的假设，但实际上的投资，我们的市场以及定价，都是由大量的非理性投资者组成，所以我们总是说投资很简单，但绝对不容易。在我们上个月举办的播客沙龙上，我们邀请到了行为金融学的专家，北大汇丰商学院的马玲玲教授，还有我们诚心中国的产品经理杨涛，他也做了很多关于投资者风险偏好的研究。我们三个一起从行为金融学的角度回顾了一下，从三四年前我们开始追捧基金、买基金到今天的一个心路历程。我也和两位嘉宾一起探讨了，在经历了这几年市场的摧残之后，我们该如何去看待风险。因为在前几年市场好的时候，那个时候我还在做基金研究员，身边有好多朋友来找我要基金代码，但是在我跟他们说这个基金是什么投资风格，可能会有什么潜在风险的时候，他其实是根本听不进去的。所以有些话确实是你真的掉到坑里才会比较有体会。让我们一起来听一下现场两位嘉宾是怎么看这个问题的
1: 。对，因为这一轮市场其实从一八年的熊市之后，然后一九年、二零年，然后也伴随着这个呃资管新规之后，银行理财的资金涌向了公募基金的市场。那我印象深刻，就是在二零年的时候，比如说周围的同事，然后你身边的朋友会去问你这个基金的代码。但是，但是我印象，如果一个要选一个时点的话，我会选择是二零年的中秋节，因为那一天我回家了，然后，呃，我妈她要主动来说问我应该买什么基金，然后我忽然意识到一个问题，就是当一个七八线小县城一个快退休的老太太。他要主动去买这个公募基金的时候，我真的意识到，就是基金市这个市场是真的火了。随着这个一九年、二零年这一波牛市，会带来了更多的新增的资金，但也确实也造就了更多的一些新的基民。而这些新的基民还不光是一些年轻的投资者朋友，还有大量的这个可能呃中年甚至老年的这个投资者。
2: 对对，马教授，您是行为金融学的专家，就您同时也研究公募基金和私募基金，所以就是从您的角度，您怎么去看就是当时那一波的基金热
0: ？就是从学术研究的话，呃来看的话，全世界范围内，大家都会看到基金的业绩实际上是居民们进进行选择基金的最主要的一个因素。然后这里面有一些传统金融学的解释，然后更多的是行为金融学的解释，大概有三个理论吧，三个方向。第一个是说，呃，叫做有限注意力，叫 limited attention， 就是人们的呃注意力其实是非常稀缺的。那它比较吸引眼球的东西，就会让大家呃更为关注。比如说像你刚才提到一些冠军基金，然后明星基金经理，所以这个是是从行为金融学里面的一个维度。另外一个维度是人们的一个呃叫做预期的一个一个一个一个管理的问题，就是大家很难去很客观的判断未来的一个前景。也就是说，我认为过去的表现好的基金，接下来表现也会很好，这是很多人去购买基金的原因。但是，像我们做基金研究的，就会发现，其实不是这个样子的。如果你去这个分析的话，你会发现，比如说冠军基金，它在接下来的一年大概率是并不能够在在前前面的。这里面其实主要有两个原因吧，一个是其实资本市场是均值回归的嘛，然后里面有很多的嗯幸运就 luck 的成分，所以你很难去保证这个 luck 在今年和明年同时存在在同一个基金经理身上。第二个原因其实是更为理性一点的那个解释，实际上是。就算这个基金经理很有投资技能，然后大家都会看到他有投资技能嘛，所以大量的资金会流入到这个基金经理的这个呃盘子里面。那盘子太大的话，他的灵活度就会下,下降，所以会发会发现他的这个。呃，超额收益就会很越来越难，对吧？你的盘子太大了嘛，所以这两点就都会造成了说你过去的表现不能够代表你未来的表现。其实，在美国的时候 ，SEC 就要求，就他们的监管部门其实是要求，呃，基金在 market marketing 就是在他们营销的时候要说，就是你在就像我们那个吸烟有害健康一样，你要让投资者知道过去的表现不能够等同于未来的表现。我觉得这个其实是很重要的。最后一点其实是。最常见的一个原因叫做羊群效应，我们学术上叫羊群效应，或者就是盲目跟风了。像刚才那个杨涛说的妈妈的那种，有的时候就是哎，大家好像都要买，我要不要去买？这个完全是不是基于自己的独立思考和客观的分析的？这种其实是我们金融学里面最害怕的一个东西，因为我们金融里面非常害怕泡沫嘛，金融泡沫在所有的金融泡沫里面。最后这个群体性的这种羊群行为，其实都是最后最后的那个关关节点的很很,很重要的推动力。然后我们金融里面有个笑话，其实有点类似的，就是说，哎，我们怎么去破判断一个泡沫快要破了的那个过程？他们就说，如果一个卖菜的大妈都告诉你说，赶紧去买基金，赶紧去买 A 股，可能这个时候你应该撤出来了。所以就是呃，总结一下，基本上就是有先注意力，再加上呃，英文里面叫 overextrapolation， 其实就是你的。预期过过多的基于过去的表现对未来的预期过度的推断，以及羊群效应啊，这三个是行为金融学里面认为我们会看到这样的现象，并且这样的现象应该是大概率非理性的一个原因
1: 。因为马老师刚刚说到这个现象，我就印象很深刻，因为其实在一九年、二零年这一波的这个基金牛市的过程中，还有一个特殊的原因是。呃，移动互联网的这个普及，所以可能在在早一之前，比如说像一五年的这个熊市，或者是。呃，在早之前的话，那时候因为互联网没有那么普及，其实大家对于信息的获益程度没有那么高。那像刚刚马马老师提到说，呃，比如说呃，基金有风险，然后这个历史的这个业绩不能代表未来，就大家都是遵从这样一个法律法规的要求。但你会发现，在移动互联网上，比如说你在去出现一个广告的时候，他永远会把他的业绩，比如说排的多好，或者是他的这个。呃，这个过往的这个呃指标有多么好看，放在最显目的位置上，而它的那个风险提示永远是藏在这个最下角，去满足这样一个合规的要求。其实，呃，某种程度上，我觉得这和羊群效应呃也有关联，因为这是互联网这种功利的这种便利，然后它放大了这种羊群效应。因为投资者他因为信息能够获取的更快，然后我能够看到更醒目、更便利的一个呃这个。呃，推荐的信息，然后我就会去更加的去这个尊重这个主流或者是这个大，要跟随这个大众去去涌入这个在当时去涌入这个基金的狂潮，所以嗯，就是作为产品经理的角度来讲的话，会有这种反思，因为呃，大家知道国内互联网其实都非常的内卷，然后会给大家定很多的 KPI， 然后这个 APP 它永远关注的是一些。流量，然后点击率，然后转化率，所以在这个过程中，就是，呃，我们知道基金的这个分析的指标有很多，有些是收益的指标，有些是分析的、呃、风险的指标，但我们会发现，就是这些渠道，它好像永远是把这种就是。呃，收益或者是投资者最关心的这些指标放在最前面。那像一些，比如说潜在的风险，他有些可能他就选择现在不去展示。那有一些呢，他可能会把它展示在就相对比较隐蔽的位置上。这个我觉得是，嗯，我自己的角度吧，我觉得会是就是因为这。呃这个互联网工具的便利，某种程度上还反而会让这一轮的这个基金的牛市，让投资者变得更加不理性了。
0: 更加不理性，对。其实这个中介机构它天然的就会有这种呃 conflict of interest， 叫做利益的这种冲突，因为他自己、机构或者我们的从业者，我们在卖自己的产品的时候，他天然的就会把自己的优势，对吧？它比如他的收益放在上面，很少有人会有驱动力，就是、说我要把我最坏的一面展现在外面，是吧？所以我看。各国的监管机构其实都是用，呃，强制性的这种说，我就是说强制你，呃，去去把你这个信息给投资者，然后投资者教育这部分也很重要嘛，要要告知大家，然后还有的就是，其实就是投资者他自己也可以，就是在他，呃，发现有虚假的行为的，或者是被 misleading 就被引导的时候，其实他也可以采取一些。这个法律上的这些行为，就是去让这个中介机构去呃，更好的去把信息正确的 pass on 给呃投资者，我觉得这个是很重要的嗯。嗯，但是这个很难
1: ，因为我我自己角度来讲的话，就是比如说，因为大家去看一些销售平台，它包括诚星，我们也会去出一个每个季度会出一个基金的这个榜单，就是呃它收益的这个排名，对吧？然后每个分类，比如说呃前十或者多少。但我们在展示这个业绩排名的同时呢，我们也会同时去展示一个风险的指标，就最大回撤这个指标。那最大回撤其实是，呃，简单翻译说就是这个基金在过往这个期间段下跌的这个最大的程度和这个收益的这个指标，它明明挨得很近，就同时展示。但我们会发现，呃，比如说一个是从投资者角度去关注的时候，他永远是看到这个收益有多高，然后另外一个角度就是。呃，一些比如说基金公司或者销售渠道去引用的时候，他永远是引用说我这个基金对吧？就是，呃，排名这个晨星前列，呃，这个晨星分类前第一、第二前十。但他不会说我这个基金可能年化百分之十的时候，同时可能我的最大回撤达到了百分之十五，对吧、嗯嗯嗯？我觉得就是道理可能都懂，但是对于行业内的这些机构而言，做起来确实会比较困难一点。
2: 对，因为两位也提到，就是一个信息的一个展示对投资者决策的一个影响。但是其实，在头脑热的时候啊，你展示的风险，其实我觉得大多数普通投资者还是没什么概念嘛。就比如说在前几年，别人找我要基金代码的时候，我还是非常负责地告诉他这个基金是什么风格的基金，它什么时候可能会跌多少。但是没有人愿意听了、啊，他们就说告诉我代码就行了，别跟我说那么多废话。对，然后当时其实我觉得，对于大部分人，就特别是大部分新入市的人，他对风险其实是没有概念。念概念的就是很陌生。你给他讲最大回撤，他可能会亏多少钱？他其实不是很在意，因为还没有经历，所以他没有放心上。所以马教授，我们从金融的角度，我们怎么去定义风险？就像我们现在说的，亏钱它就是风险嘛？
0: 嗯，这是个很好的问题啊。就是我觉得，首先学术上的一个标准的定义，就是风险是你对你未来收益的不确定性。呃，亏损肯定是其中很重要的一部分啦。然后，金融学里面最重要的一个基本上的原理就是，你的收益越大，你的预期的这个风险也会越大，然后反之亦然嘛。所以，嗯、呃，因为这里面很重要的一点是，是我们人其实人性里面就很重要的是，我们是风险厌恶的，我们每个人没有人喜欢不确定性。所以你如果让我去，呃，去承担这样的风险和不确定性、不确定性的话，你要给我一定的补偿，所以他这个收益也一定要高的，所以他们两个是有个非常强的正向的关系
2: ，嗯。杨涛在基金投资里面，你刚才提到了一个最大回撤，就是像马教授说这是一个不确定性，我们有没有一些其他的指标，嗯、我们投资者在选择基金的时候也可以去参考。
1: 呃，对，如果比如说金融学上的这个不确定性，它一般在数学上会用，比如说标准差或者是呃下行标准差这样的指标去衡量。那在行业内的话，就是如果大家去买基金的时候，应该会发现每个基金它会有一个风险等级，对吧？就是一般会有低风险，可能一般货币基金会是低风险，然后中低风险、中风险、中高风险、高风险，就是呃，因为现在已经是一种普遍的做法了，然后它会给大家的一定的这个程度上。就是一个直观的概念，当然就是可能它还没有那么的是被大家容易理解，是因为我知道这一只基金它是中风险，但是它中风险，它。这个到底意味着什么？或者说它未来的这个潜在的这个，比如说可能的亏损和这个潜在的收益的这个范围是什么？这些可能是还没有回答。那可能有一些机构的这个页面上面，他已经展示了这些信息。大家我觉得可以在买基金的过程中去多关注一下
2: 。那这些中风险的这些标识，它是怎么设计出来的？就是它背后到底意味着什么？
1: 嗯，它其实，嗯，从基金产品的角度来讲，它的风险相对而言，它可以被呃一些指标去衡量出来。比如说，我们说一个是它整个大类资产配置上面，对吧？比如说你股票的这个占比越高，那肯定就风险越高。然后还有比如说，呃，你的这个过往的这个波动力的这个。呃，这个大小在全市场同类基金中这种排名，这些这些指标都是可以计算出来的。我觉得从产品的角度来讲，行业内有一些就是相对而言，呃，就是标准的做法去划分这些基金的这个风险等级。其实有一个被大家忽视的维度，就是投资者自己的这样一个这个这个风险怎么去界定？因为，呃，就大家想一下，可能在买基金的时候都会有一个。有一个过程，就是他会让你去填一系列的问卷，然后你在填了可能十个或者十几个问题之后，他会给你出来一个你是什么类型的这个投资者，对吧、啊？对啊，你是低风险、中低风险、中风险，然后他会有一个对应的这样一种匹配的关系。在行业的一些做法中呢，有时候这个过程被忽视了，我觉得有些人可能都没有意识到自己填了这个问卷。因为这些这个作为这一套问卷，它对于用户转化，它一定是是负面的作用。就是如果如果用户在填这个问卷填的越长，时间花的时间越多，那他就越有可能不会去进行我真正到买基金的那个操作。所以很多平台上，他会把这些这个流程，他会设计的尽量的简单，然后甚至说让你答的问题越少越好。但是其实过分的简单之后，反而让投资者其实不能够去很好的去就是意识到。这个风险等级，就是投资者越来越没有耐心去填这个，那机构不愿意去花时间去做设计这样一套系统，或者是重视这个流程，不重视，那投资者也越来越不信任，或者是他越不愿意通过这种方式去去匹配出来自己的风险风险等级的结果。那那你即使告诉我一个产品是个中风险，那我也就觉得就是就这样，我就不觉得它对我来说有多么重要。
2: 杨涛提到的这个，就是说我们的基金销售，它其实是需要做一个适当性的匹配的，就是我们会给投资者做一个问卷，就是看到您的一个风险承受能力，然后再去匹配到相应的产品上。如果你测出来是一个，就比如说，如果你在问卷里勾选了“我不能接受任何形式的亏损”，就您一定是一个非常低风险的一个投资者。但如果这个时候渠道想给你推一个偏股型基金，你得到这个结果，其实它是有一个合规要求，你是不能买的。所以。其实就会到有一个现象啊，就是我不知道有没有人遇到过，就是如果你填出来是非常低风险的，然后银行会说，哎，那你把这个东西随便再勾一个，重新填一填，然后你的风险。得出来的结果就高了，然后他就可以卖产品给你了。其实我觉得这个在很多很多销售、基金销售的过程中是普遍存在的。但是我们要不要就是按他说的去随便勾一勾去填这个问卷呢？我自己感觉其实是不要的，因为这个问卷的设计本身就是在保护你。就假设说你是一个不能接受任何形式亏损的投资者，比如说我妈，就是买理财买惯了，就这辈子就是没亏过钱。然后接着现在看到偏股型基金赚钱了，想买，买了想赚钱，结果亏了百分之二三十，然后现在哭天喊地的，每天问我，哎，怎么了怎么了，是吧？这个市场还有救吗？能不能给我讲一下这个基金什么时候能涨回来？其实这个本质上来说，就是说他当时填这个问卷就失去了它的意义，然后就让特别多的投资者产生了这种自己根本不能接受的这种体验和感觉。所以我觉得这个还是比较重要的一个事情。对就马教授，我知道您也研究了很多适当性相关的东西，能不能给大家也分？分享一下你的一个研究成果。呃，好，我其实很感兴趣的就是。老百姓在填或者投资者、基民们在填这些
0: 问卷的时候，他最终测出来的他的风险匹配的这个水平到底是怎么样的？然后我就带着我的博士生和我的合作者们，我们去看这个数据上显示的。我们当时是有拿到了蚂蚁金服的一些数据，有看到其实风险错配的现象还是存在的。然后我们自己的呃从数据上观察，其实我觉得风险层面啊，就是还好一点，就是比如说你是从这个 R1 到 R5， 就是你的这个呃那个。产品的风险，产品的风险等级还好一点。嗯、我觉得，但是在我自己认为的，我们的研研究认为，但是在投资者层面叫 C one to C five 吧，我觉得是可能有很大的进步空间的。杨涛，我觉得你你你在这个问卷这上面，你可能比我就还要专业一些。就是我觉得投资者其实他的风险的承受能力，然后他的风险的 preference 其实是很多种多样的。另外一个还有就是。我们发 现， 如果这个匹配做得好的公司 哈， 或者做的产 品， 然后你会看到资金流量明显的这个波动性在下降 了， 因为它很好的匹配了 嘛， 基金经理的被动调仓就变小 了， 所以它的基金的收益就有呃上 升， 所以反过来就对这个基民们的投资的这个收益也会变好。所以这个其实我们那个整个的那个研究，其实是非常支持各方面的政策对适当性销售适当性管理进一步的提升的。然后其中我们认为最重要的，其实就是你在问卷调查里面，呃，要多就是进一步的去划分投资者他的风险的承受能力和他的偏好，是吧？他的偏好，
1: 嗯。回马老师的问题，就是可能大家会觉得说我填这个问卷有什么用啊？因为嗯。几年前有这样的案例，因为他问卷就销售机构在做问卷，没有这个履行到相应的责任，比如就像刚才这个陈震说的一些问题，那投资者后来就把这个机构告了，然后他买基金的亏的钱，那销售机构就全赔了，对吧？所以就是大家可能在认真去答这个问卷，有时候是确实也是对自己的一种保护，但是可能嗯，从行业角度来讲，还有一些就是，呃。我们去反思过去这一轮的这个基金的从由牛由牛市向熊市切换的过程中，给投资者造成了很大的亏损。但是如果我们能把这个问卷这一部分，或者说就是投资者这个风险的认知吧，如果能做更好的话，某种程度上是能够避免一些问题的。因为，嗯，比如刚刚我们说到问卷，一个很重要的维度就是你的关于投资期限的这样一个一个设置。那，呃，从海外来看的话，如果你投资者的这个投资期限如果就是不到七年的话，他都不会让你把你的这个权益的仓位放到非常的高的一个位置。那国内可能会觉得三年就是一个比较长的维度了。那如果是在三年的这个维度上面的话，可能投资者就是你的这个风险划分，可能最多也就只能到五十左右这样水平。那我对于一个投资者来讲的话，我在这个呃二一年的这个高点入场。即使我其他什么都不 做， 我选的基金也没有选到很好的基金。那我如果我把我的整个仓位控制在这个百分之五十这这这样的水平的 话， 你可能到现在为 止， 它不能让你赚 钱， 但肯定不会让你亏那么多。嗯。
2: 所以说，就其实幸福也是比出来的，不幸也是比出来的。就是我们现在可能心里这么慌啊，这么大的落差，其实也是因为你带着非常高的一个预期，因为你当时看到的是它过去百分之五六十的收益，但其实你没想到，你一进去就可以跌个百分之五六十。这个可能，如果你一开始去买基金的时候，你没有这样的预期，你根本没想过这个东西。我看到很多网网友的评论就是，我没想过这个东西能亏这么多钱。对我觉得就是很多人就是一开始没有想过，所以现在就会。造成一个非常难受的一个局面。我个人我是想过的，所以我觉得我可以坦然的去接受现在这个比较惨烈的现实。虽然我也没挣到钱呢、啊，但是我心里是有这样的预期在的，所以我就不会突然一下觉得这个东西就从了一个就变成我可以实现财富自由的一个宝物，变成一个骗子。我倒是没有觉得他是骗子啊，现在，呃，所以我相信可能到现在为止，可能两三年过去了，就很多投资者从一开始没概念，到现在应该也有多多少少有点概念了，就。大家很多人现在心里的一个想法就是说，那我现在被套住的基金，可能我现在风险偏好不是很适合，那我现在该怎么去做一些调整呢？杨涛，从你的角度，能不能给大家一些建议呢
1: ？这个问题太难了，就是因为，呃，对，因为本身从投资建议的角度来讲，肯定大家还是应该去找一些你的理财顾问啊，或者是，其实最重要是你值得信任的一些人，对吧？因为你信任他了，那在一些出现一些问题的时候。那他的建议你才能够执行下来，那否则的话，你即使能找到，对吧？你找到巴菲特，你如果你不相信他的话，那他的建议你可能就是你也不会去严格的执行。我觉得，所以其实回到这个你仓位的调整的建议的话，其实大家最重要首先是不应该是建议本身，而是去找到就是你的这个信任的这个渠道。整体上来回答就是，大家可以看一下自己的这个仓位，因为比如说有两种类型的投资者吧，那有一种我是。这个二一年这个这个高点入市对 吧？ 然后我买了一堆这个明星基金或者是偏股型基 金， 然后然后重仓到现在可能亏了可能在百分之三十到百分之五十之间的这样一个范围。那那对于这部分投资者的 话， 其实你确实是应该就死扛不是一个这个唯一的一个方式。你可以去检视一下你的这个你真的这个风险的这个这个水平是怎 样， 就是你对于你个人来 讲， 比如说有一个问题对 吧？ 就是大家可以想到。对于当一提到风险的时候，你首先反应过来的这个词是什么？那可能有一部分投资者会觉得说风险，他首先想到的是亏损。那有一部分投资者会想到的是机遇，然后有一部分投资者想到的是不确定性。那其实对于如果你选择的是这个亏损的话，那你其实是个非常就是保守的一个投资者。那在刚才那种如果你是你的全这个全部持仓都是在偏股型的这个上面的话，不管你亏了多少，你其实也应该去调权益仓位调整到一个比较合适的水平上。那当然，如果你你觉得这个风风险对你来说是机遇的话，那你这个时候应该做，你应该是接着加仓，对吧？呃，说回来，如果还有一部分的投资者，我可能因为现在市场跌到了两千八百点以下，我现在没有不持有任何的股票了，然后我我不相信这个 A 股了，那我但是你会发现，其实从长期的角度来看，就像马老师刚才说的，因为它的风险的另一面其实是收益嘛，你去规避了这种亏损的这个。这个可能的时候，你其实也是降低了你未来潜在这样一种收益的这种可能
2: 。嗯，马老师，从您的角度来看，就是如果说就是投资者过高的预期，或者他前期选择了不适合他风险偏好的一些产品，他以后是不是应该去投资更低风险的产品，甚至说不投资呢？预期管
0: 理这个东西其实是永远是动态的。首先回答你那个第二个问题，他。不投资肯定我是不会推荐的嘛。然后刚才徐老师好像有提到了一点，就是说，呃，美国资本市场足够长嘛。然后这个如果你拉长到二百年左右的话，呃，股票的话大概可以赚到百分之六点七。大大概是这个样子，然后你如果是全球范围内看的话，它比债券要高百分之五到百分之六左右，所以它其实你只要是长期来看的话，呃，这个呃股票市场或者是股权市场收益还是很高的，所以呃说到一点，有一个呃行为金融学里面很有，就是很被被讨论非常多的一个现象，叫做损失厌恶。啊、呃，就是说，人们其实对于收益和损失，其实那个敏感度，那个感，那个体感是非非常不一样的。然后他们在那个学术研究里面有发现，如果你亏损了一块钱，然后你大概是要赢两块五左右，你的那个。体感或者是你的那个敏感才是差不多的，所以就人们是非常非常讨厌这个亏损的，就是说可能亏损一次，他想说我就再也不碰这个了。但其实际上这个行为本身也是非理性的，就是它是有损失厌恶所导致的。然后预期管理这一点，我觉得挺重要的。就是刚才有提到你妈妈嘛，就是说她如果是以前刚对的那个时候去一直买理财产品，那她的预期就是没有就是没有波动的，就是在他看来我就只有上面的，我没有下面的。然后我觉得这个实际上，呃，一方面是投资者教育，就是我们一遍又一遍的跟大家说投资有风险，遇事呃入市请谨慎啊等等这些。另一方面，我觉得他经历了，他自己其实就是会学到。嗯、uh, ，我记得我们学术研究有一个非常有趣的，呃文章、啊，还是我我忘记了，是哈佛还是 MIT 的教授，他的那个 last name 叫 Negel 一个教授，他和他的合作者发现了什么呢？就是你毕业的那一年，就是你第一次去拿到工资，然后去买股票的那一年，然后如果你那一年股市跌得很惨，你这一辈子都会非常非常的风险厌恶，所以你其实是有一个基点在的，然后你其实是。呃，就是，然后正好相反，如果你正好是遇到了一个大牛市，那你这一辈子它是那个一个非常长的一个 effect， 你都会特别特别的呃风险，叫做偏好风险这样子。所以嗯、呃，但是实际上我刚才回到你第一个问题，其实它应该是要动态的调整的。这就为什么刚才杨老杨杨老师说的那个，就是你去填表啊，就是那个风险偏好的那个，其实你要不是一就是不应该就
2: 你要不停的去调整和这个对对对，对对对对嗯。对，其实我觉得那就是过两年我们整个市场，其实我觉得给很多投资者心灵上是造成了永久性的伤害的。对，我怕这些人就是按照那个学平研究的话，他这一辈子都会比较 risk averse， 就是他会讨厌风险。是，就是对于这种投资者，就有什么办法吗？只有再来一轮大牛市，然后才能重塑这个信心嘛。其实我相信很多股灾，我们在座没有一些可能经历过股灾的人啊，可能经历过的现在也不再买了。我觉得很大程度上也有这样的因素在。
0: 今天,今天整个活动的目的，或者晨晨的很大的目的，其实你不希望看到这样的现象，对，对我们是不希
2: 望看到，但是就是说、嗯、有没有什么契机可以再重塑我们的信心？对，这个问题好难。其实第一个，前两位嘉宾也遇到了这个问题
1: 。就是他信心其实是一个结果嘛，然后那我只能从一个产品经理的角度谈一谈这些微小的看法，因为呃，过去的时候可能嗯，中国的。呃，各种这个互联网的产品，那尤其是在基金销售这个行业，大家会非常注重的这个效率的提升，对吧？就像一个开车一样，就是大家会把这个油门踩得非常的死。就是我呃，比如说举个例子吧，比如说基金的净值，就我们今天其实有一些晨星的同事，他们是做基金数据的收集的。就中国基金市场有个现象，我们的中国基金的这个数据的更新频率，在全世界来看，永远都是最快的。就我们，因为我们的投资者，我们的销售渠道。从原来的比如说第二天早上，后来到晚上的十二点，然后到晚上的十点，到什么的，现在晚上八点就把禁止公布给大家。所以就是，那其实会反应过来，就是就像开车一样，大家会把油门踩得很死。就是我们把这个效率的工具已经做到了一个极致。但是原来大家其实不太关注我这个方向盘就是打的怎么样，就有可能我这个就是产品的设计者，我方向盘稍微打偏一点点，那我其实你这个速度越快的时候，你造成的结果就。就就越大，那就像我们再来反思，比如说两年前或三年前的这个时点，可能就是某一些，比如说销售渠道或者是某一些这个基金公司，我在那个时点我没有克制，为了去追求规模，我去发行了一些这个，比如说这个风险很高的权益性基金，甚至是一些行业主题基金，那我还把一些可能原来对于这个基金。了解非常有限的投资者，比如像我妈这样的，对吧？然后把他们就是让他们吸引到了这个产品上面，然后那做了这个两轮，做了经过这两年的这个过山车下来，那体验当然是不好的，然后你的这个信任肯定是缺失的。那如果重建这样一种信任，它一定是个非常艰难的过程。那我自己会觉得说，嗯，就是一个最重要一个信息的透明的程度。就是把整个这个行业的一些，比如说，呃，你的这个利益冲突降到最低，然后你在产品的信息的展示的维度上面，我不仅仅是展示一些收益，还把一些风险的指标展示出来，包括开场的时候，就是陈博士提到的关于整个费率的一些这个信息。其实过往你会你在销售渠道去看的时候，它关于比如说管理费啊、托管费啊，很多信息它都是。藏在这个二级页面很小的维度上，包括你申购赎回的这些费率，对于销售机构来讲，他没有动力去把这个东西给你突出出来，因为你看，你投资者如果意识到这个费率很贵的话，他的下一定反是一定是对你的这个购买行为、交易决策是产生负面的影响的。那另外就是，可能把那些呃这个呃隐隐性的一些费率，包括像基金经理高高换手率造成的这样一种这个。这个交易成 本， 然后以及一 些， 比如说像迷你基 金， 它会承担一些固定的费 用， 但因为它的规模太小 了， 所以 呃， 它这个从产品层面上来 讲， 换成换算成百分比的 话， 它会达到很夸张的数 字， 包括有可能甚至超过百分之十甚至二十。所以这些信息原来是投资者不太关注 的， 但是我们把这些这个呃这个所有的正面的和负面的信 息， 然后。透明化的展示出来之后，那可能对于单只基金的销售，或者是对这个单只基金产品本身，它可能是一个不会有呃正面的影响。但是从行业的角度来讲，尤其是从投资者这个信任的这个这个恢复角度来讲，我觉得是是有帮助的。嗯，对，这是我我能想到的
0: 。我自己觉得哈，刚才陈晨的问题就是我刚才思考了好半天，我觉得确实是很难。然后我好像。觉得你还真的抵，就是，比如说陈晨,晨的妈妈的这个 case， 然后你说你让他怎么恢复信心？可能大概率还真的是这个市场这个盘子本身往上走的时候，他他看到了他的信心才会回来。因为从行为金融学的角度来讲，就像我刚才说的，他损失的时候，我们中文里面特别好的一点叫做“割肉”嘛，他真的把它形容得非常的贴切。所以他有了这样的一个经历之后，你让他说我们光靠投资投资者教育说你冷静，这个你正确看待市场的波动，呃，对于大部分的个人投资者来讲，我觉得可能。还是要这个整个的这个 A 股市场它的这个趋势，然后它的上升的趋势才才给来能带来信心。但是我非常同意杨涛的观点，就是如果我们说我们能做什么，监管层面怎么去推动这个信心的话，在金融里面就是 trust 嘛，就是你的那个信任是很重要的。信息这方面就是你至少要让我知道。我所有应该知道的信息，而且这个信息是正确的。然后包括我像陈陈星，你们提供给投资者的这,这些信息也很重要嘛，对吧？只要你们是客观公正的，那么像基金他们的信息的披露，然后被你们的这行分析之后，然后传导到呃投资者的这个信息库里面，我觉得这个其实对他们的信心的重建也是呃比较重要的，嗯。
1: 对，我突然想到，就是因为今天可能在这个，因为因为熊市嘛，那可能不管是基金公司还是销售机构，他们会会去做很多的投资者陪伴，然后会去指出可能过往的一些行为有什么样的问题。但是确实就是从投资者角度来讲的话，嗯，有时候会呃不太公平，就是我确实是亏损了钱，然后我确实是不理性，然后我我是对就跟风，然后我买了亏了，但是。呃， 我觉得更多可能还确实应该是行业层 面， 尤其是这些机构层面去反 思， 因为毕竟是他们这些人赚了 钱， 而投资者亏了钱。那所 以， 在这个过程 中， 我觉 得， 嗯， 管理人 啊， 销售机构应该能做的有很 多， 而而。不应该把这个责任去简单去推给这个投资者
0: 我觉得现在政策层面正在做正在做这件事情。对,对我觉得我自己的这个判断，就是我们最后说到信息，我为什么刚才想了好久的原因，是因为因为我今天肯定是代表着学校学术界来来给大家分享观点嘛。然后我突然意识到，学术研究里面几乎关注的都是叫做过度自信。在金融市场里面带来的各种各样的负面的影响，然后信心不足，其实是比较比较少去研究的。其实我有的时候也在想，金融讲课的时候很简单，你就低买高卖就完了，是吧？但是人性是很难的。你比如说。现在金融学的专家们可能不太会去研究叫做信心不足的这个问题，因为很多金融学的人会觉得现在是一个很好的入场的机会。然后我们其实比较紧张的时候，在高点的时候，我们经常会研究泡沫呀，然后整体的这个过度自信的行为，他因为他的那个会。会直接导致接下来的这个现象嘛？但是我们跟个人投资者聊天的时候，你会发现它是反过来的，就是它在高的时候，大家人性里面才是想去去追逐这个高点嘛，是吧？
2: 所以，嗯，所以我自己刚才就是想了蛮半天的，嗯。其实这个问题的本质就是，也是想问两位，就是风险偏好这个东西，它是内生的嘛？就比如说，我们的家长，就那些一辈子都买理财没有亏过钱的人，前几年可能有一个高收益，把他们引到高收益的产品上面来了，这几年亏了钱，然后非常不能接受，就因为他们也是一个非常低风险的一个投资者。就未来的话，就这部分的投资者，我们有没有办法说可以这个风险偏好是不是可以长期的有一个变化的？
1: 陈星在海外有一个研究，就是把风险分成了两个维度，一个是就是我一般意义上说的心理上的一个偏好，就对于风险这种态度；，还有一种是对于风险的认知。从那个偏好的角度来讲的话，其实我们把就是全球不同市场的这个呃国家地区，然后它的投资者的这个呃问卷结果去做了对比，其实整体上它都是一个正态分布，而且不管是呃，像发达市场，像呃美国、加拿大，或者是像发展中市场，包括中国、印度、南非，其实这些这些地区差别不是很大。那差别大的是在对于风险的认知上面。你一直投资在这个美股市场，那你永远是在一个盲目自信的市场，因为你永远是一直涨涨涨，然后对吧？你一直在一个很高有的生活在
2: 上涨的恐惧之中
1: 。对，然后你如果是在一个 A 股的投资者的话。就是你可能很大的时间在你是在一个信心不足的这个阶段。因为这个叫
2: 蓄势待发。
1: <笑>对，所以就是，对，所以其实其实大家可能会对于风险的认知，其实在不同的环境下，然后不同的这个市场中有很大的差别。那但是这个风险的认知，它其实也不光是投资者自己的一些因素造成的，它受到很多媒介的影响。因为同样是可能呃五年前，那中国也依然面临一些，比如说现在。可能宏观经济大家会关注的一些风险 点， 但那个时候可 能， 嗯， 大家不会觉得说这个对未来的预期就反而就很 好， 但是可能在市场可能在一个比如说两千七或者是两千八亿点的时 候， 大家会把这个因素又变得更加的放 大， 所以我觉得嗯这些因素可能就 是， 嗯从投资者认知的角度来 讲， 它又是一个就是一个反复波动的一个阶段。
0: 反正总的来说，资本总是逐利的嘛，然后历史总是在不断重演的，所以我觉得，而且是均值回归的，所以慢慢的，当它往上走的时候，我觉得信心应该是会慢慢的恢复
2: 吧。对，因为马教授刚才也讲了，就是其实我们要赚钱，道理非常的简单，低买高卖就行，对，就非常简单。你去问巴菲特，他的一个赚钱的秘密是什么？他会告诉你低买高卖，说的非常容易，但是其实没有谁赚到钱了。所以就是这个问题，我们怎么去看呢？就是其实背后影射的，其实也。也是我们像讨论这么多啊，就从刚开始我们说大家去买基金，羊群效应、预期的问题，然后到后面现在亏了钱，然后想割肉离场。其实本质背后，我们说说的大一点，就是贪婪和恐惧。就是、嗯，就是马教授，你怎么去看这个投资中的这个贪婪和恐惧的问题？是我们可以克服的吗
0: ？我我觉得贪婪和恐惧它是人性里面的东西，所以你肯定是不能够。完全消除的，首先你要认知，然后要花各种各样的方法去去克制住这样这样被情绪影响的。然后，其实之前的第一场的两位嘉宾也谈到了知行难合一的问题，我觉得。基本上都是一个道理，就是它其实是我们骨子里的东西，它是我们基因里面留的东西，所以就非常非常的难。我觉得就是你要知道资本市场里面运作的最基本的规律，比如说你要想要高收益，你必须要承担高风险，这是你的预期管理。你要是没有办法接受它的那个波动性，那你的这个预期就要下降，你就要你就要投在比如货币基金里面。这个这个教育的部分非常的重要，这样才能你能够冷静地去对待这个市场的波动，因为我这是我的预期嘛，所以预期其实是蛮重要的。然后另外一点，我觉得就是，呃，刚才那个徐老师也说过了，就是你要给自己制定一个严格的规划。就是这里面包括就是比如说我的一个止损线，我到了这个我就非常有纪律的、严格的去执行，然后呃不会受到我的情绪包括贪婪和恐惧的影响，这个其实也蛮难的，但就是这就是所谓的纪律性嘛。然后还有能想到的其实是呃我们金融学里面我觉得最最重要的一个理论其实是呃风险的分散，就是当你足够的分散化投资的时候，你的风险自然是会降低的，然后你可能就没有那么焦虑了嘛。从历史的规律来讲，你比如现在在美美国市场，它基本上就没有什么散户了嘛，就百分之九十多的都是机构投资者在博弈。那它这个市场就非常非常的有效，想要长期的去有超额收益，几乎就是很难的一件事情，就是机构之间也很难。所以现在他们那边就各种各样的都是去推这个指数投资、被动投资，然后去你你你其实就是承担这个市场的贝塔了嘛，你你其实就跟着市场一起一起成长，而不是想去追逐这个超额收益。所以你如果能够。避免自己去炒基金的这个概念。然后，其实基金是用来长期投资的嘛。比如说你，你你你你去投资指数基金，它有一个非常好的好处，两点吧，至少就是一，它的费用特别的低；二，它也是比较透明的。所以这样的话，你你你的焦虑感。对 吧？ 你的贪婪和恐惧就没有那么多。就是 你， 因为你一开始就没有想说我要有个超额收 益， 有多少的收 益， 我就是要有一个非常理性的一个预期。然后我的投资的期限要适当的拉 长， 知道基金其实是一个适合长期投 资， 而不是用来炒的这么一个工具。我觉得这三点来说其实是蛮重要 的， 就一意识到这是我们骨子里的东 西， 所以要。这个就是尽量去克服，这里面跟投资者教育非常相关。然后我认正确的认认识自己的这个这个股市的这个波动。二就是我要严格的制定自己的投资计划，包括止损，并时常的去调整它，有纪律性。最后其实就是分三化投资吧，包括我觉得接接下来的指数投资还有 ETF 的兴起，应该都会帮助投资者。慢慢地找到
2: 心里的那个 inner peace， 我觉得这个挺重要的，嗯、就是那个焦虑感可以慢慢地下降。嗯，我就特别理解马教授说这个焦虑感，因为其实我觉得信息就是我们现代社会，我们获取信息也非常容易。我们有很多基金的论坛，这个可能在以前是没有的。嗯、就像在天天基金网下面，就有很多在骂人的嘛，晒晒收益的。就有很多这种，其实我觉得变相的也是放大了大家的一个焦虑感。嗯不知道杨涛你有没有这种的感觉
1: ？对，我觉得整个嗯，就是它是放大的一种焦虑感。但是从个人投资者角度来讲，我作为基金经理都给我亏这么多了，我骂一骂他也，也也不也不怎么样，也不过分，对吧？我觉得从群体的角度来讲，当然如果呃大家保持一个理性，然后能够去。呃，在市场下跌的时候，我依然能够去，呃，这个不过分的焦虑，然后能够长期持有下去。我觉得这些道理当然是没有错。如果我换位成我是一个，我是个人投资其实我这我也是个人投资者啦。但是我是换位成，比如我妈的时候，我就能够体会出来说，呃，她的这些焦虑的情绪也是真实的。就比如说，我刚,刚讲，我妈是呃二零年的中秋节开始买的。那中间他也赚了一些钱，然后呢，在两个月前，就是他有一天周六早上六点半给我发微信说，我的基金亏了四百多了，我这个这个我也是不是应该卖了，对吧？那后来我会觉得说，就是站在我的立场上，我会觉得确实你你亏个可能就百分之一或者百分之二，这个就是应该很容易接受。但是你会，嗯，对于一部分投资者而言的话，他确实是他的这个就是即使是这些很小的波动，也会是他真实这个交易的一个来源。从个人的角度来讲的话、呃，第一个我们是肯定还是要去理解这种不同的声音，而且就是注重他的这个真实的这种感受。那第二个就是，我觉得嗯，从呃每个人的角度来讲，其实你可以跟周围的这个呃亲戚和朋友，尤其是你最亲近的人去跟他们平时有更好的一个互动，因为嗯，今今天可能来现场的投资者可能都是对于基金已经有一定的了解，对于投资的这个呃认知都已经。可能在一般水平之上了，但是可能你在你的周围的，比如说你的呃伴侣，或者是你的父母，或者是你的其他的一些亲戚，他可能对于这些了解是非常有限的。那因为这种认知的可能差异，会让他们会对于亏，对于这种就是焦虑感会有格外的一种放大。而你在平时的过程中和他们充分的交流，获得他们的信任，可以让他们在有焦虑的时候，能把这个问题去向你这边去倾诉、去发泄，或者是怎么样，就不会导致。呃，就是导致他动作去出现变形，甚至说去买到其他更加不合适的产品上面。所以我我觉得我妈可能亏了几百块钱，我还觉得还挺开心的，因为她第一个想到的是给我发微信，而不是说。还没有删掉
2: 好友。
1: <笑>那更不至于，但是就是没有去找到那种，比如说给她、呃、给她送油送面的这些高收益理财的一个推荐者，这些我觉得就其实还好，就是我觉得嗯比她亏亏一点钱来讲的话，至少她这种信任还在。那我觉得，对于其他的一些投资者朋友来讲的话，第一个是你做好自己的投资，第二个就是能够影响到你周围更多的人，然后而且投资确实只是生活的很小的一部分，就是大家可以不用每天去看着账户，然后。就该吃吃，该喝喝就好了
2: 。其实我们曾经也做过一个研究啊，就发现那种经常会去看自己账户信息的投资者，他就是更容易管不住手的，因为你会焦虑，就每天你去看今天市场多少点了，今天我又亏多少钱了，其实你就会忍不住的去被这些信息所干扰，去想去做一些交易。但其实刚才马教授也提到了，就是一个目标在投资中的一个重要性。这个是不是说投资者给自己设定了一个坚定的目标？我不跟市场比，我也不跟别人比。我就坚定的按我这个目标做下去，可以给大家提升一些定力
0: 。这个就是我刚才说的，你要有自己有个 plan， 然后但是你要非常有纪律的去执行它。北美的这个基金市场里面，他们的平均持有期就是七年。我们可能是一年左右。对，我,我们我们都应该不到一年，嗯、对吧？<笑>你投投那个基金经理的时候，他应该牛市、熊市走过一轮或者走过几轮，他的那个投资经验比较丰富，然后我们应该去选这样的呃投资基基金经理嘛。其实我们这个个人投资者也是，就是当你经历的越多，我觉得你会越理性的去去看待这样的问题，然后你可能就不会说频繁的去调仓。这个其实是，呃，我记得我们在学术研究里面经常会研究基金经理调仓对他的基金收益的影响。大面大部分的都发现都是负向的。也就是说，你调仓的越多，这是基金经理哦，这是专业投资人呢、哦。他调仓的过分的越多的话，他其实是影响他的收益表现的，因为其实他那个费费用会往上升嘛，对吧？其实我们个人投资者其实也是一样的，就是有一个目标在我们的投资里面，是不是可以帮我们更加坚定地走下去？是的，而且这个目标最好是你的一个理性的预期，对吧？你比如你刚才说，两位的妈妈今天的存在感都比较，对吧？就是说，哎，过去我去年看到有人赚了百分之五十，我哪个哪个亲戚赚了百分之五十，然后我觉得我。接下来投也一样的，我觉得这个可能就像我刚才说，他如果经历了一轮牛市、熊市，他他有吸取教训的话，他可能会调整自己这样的预期。然后你们这样懂的嘛，他们的身边的信息也可以告诉他们说，这个是不不理性的，对，这个是不现实的。所以这个从长期来看，可能大概的这个收益是多少，年化是多少？我觉得这些说到底，我觉得就是可能是我自己是个教教育的从业者吧，所以我觉得这个投资者教育其实还是蛮重要的，嗯。
2: 其实这个目标的合理性很重要。其实很多投资者想的就是我要赚钱，但我不能亏钱。我觉得这种其实还是蛮多的。这不符合金融学的<笑>基本原理。这个是不符合金融学的基本原理的。所以其实有这样想法的投资者，我觉得可能本质上也不太适合做投资吧。不知道杨涛你怎么看这个问题
1: ？对，我觉得都是有一个过程嘛，你不能说他就。中国可能还是缺少一个买方投顾的这样一个角色，因为可能在海外的话，你可以把一笔钱交交给一个专业的人打理，然后他不会去为了你的钱去赚这个，比如说佣金，他去帮你呃去找到合适的品种，然后去投做投资，然后帮你做现金流的匹配这些。嗯，这个行业刚刚起步，那可能未来的话可能会有个比较大的发展，但在这个过程之前，我觉得可能每个人。至少说你有意识的这部分投资者，你可以先做好自己的投顾，对吧？然后我大概知道一些正确的一些道理，比如说我的这个合理的这个预期收益的目标可能就是在这个百分之十以下，对吧？你你就不会有一个不切实际说我要三年每年赚百分之三十五十，那你可能把这些常识的一些问题可能先树立了，那在这个过程中可能再去呃了解一些对吧公募基金的品种，我觉得就可以了。
2: 和两位嘉宾聊了特别多，我其实最大的一个感触就是，投资它不仅是一个智力较量，它也是心理和人性的博弈。为什么我们总是说投资它是反人性的？因为它确实是需要我们去克服我们人性中的非理性。所以，投资技巧人人都能学，但成功的投资者往往却只有那么几个。今天两位给我的还有一点启发，就是清晰的自我认识，也是最终实现投资成功的关键。在过去的投资路上，我们花费了大量的时间去打听消息、去预测市场走势、去学习投资技巧，但很多人往往忽视了最重要的一点，就是认识自己。因为投资确实是一个千人千面的事情，每个人对于成功的定义都不一样，而且实现的方式确实有很多。只有在清晰地认识了自己之后，我们才能够更好地选择适合自己的投资方式。以至于在各种市场杂音中不会迷失方向，也能更加从容地面对市场的波动。希望两位嘉宾的分享对大家也有所启发。如果你喜欢本期内容的话，欢迎关注我们的节目。同时，我们在微信公众号和小红书上也为大家精心准备了许多图文和视频内容，帮你解答在理财投资中的疑难杂症，和我们一起共同成长。这里是诚心投资说，我们下期节目再见。